0: Échale Coco, una forma científica y divertida para responder la pregunta ¿y ahora qué como? para todos y todas los que inician su vida como seres independientes. Hola, bienvenidos a Echale Coco, yo soy Victoria y esta vez estamos con Daniela Gordillo, nutrióloga de formación pero ahora científica en el área de biología molecular, ha publicado más de nueve artículos. Y además se dedica a la educación. Hoy ella es directora regional de la Licenciatura de Nutrición y Bienestar Integral de TEC de Monterrey. ¿Qué
1: tal Victoria? Un honor estar aquí en Echale Coco. Eh, la verdad es un espacio que me encanta, soy fan de ustedes, gracias. Eh, por esta parte que hacen que la ciencia sea alcanzable, pero también sea divertida, ¿no?, y que tenga sobre todo algo práctico que aplicar en nuestras vidas, uh -huh. este, gracias por la presentación, sí, la verdad, este, soy una apasionada de la nutrición molecular, creo que, creo que es una parte muy bonita porque
0: es sí. ver la vida
1: desde una parte muy, muy pequeñita, uh -huh. que a veces no se toma en cuenta, que creemos que por comer algo no va a pasar nada más que es mucha azucarilla. Pero tras de comer, por ejemplo, una bebida muy azucarada, hay muchas reacciones que se encienden y otras que se apagan. Entonces, eso es la nutrición molecular, ¿no? Entonces, bueno, pues, este, realmente ahí pueden ver, ahorita que decías, tenemos dos libros. Uh -huh. invitarlos también a que los lean, si no al final <risas> les, les decimos nutrición molecular y nutrición molecular en
0: pediatría. Dime, Dani, casi siempre que pensamos en una nutrióloga o en un nutriólogo, pensamos como... Seguir una dieta, hacer una dieta. Pero, este, hablando de la nutrición molecular, ¿cómo, ¿cómo se involucra? O sea, pensemos en una persona que no sabe nada de nutrición y que piensa que o tiene esta idea de que sirve para subir o bajar de peso.
1: El nutriólogo es un profesional que tiene todo el, el que ver con tu estado óptimo de salud, mm -hmm. en el sentido de no solamente la parte de alimentación o los alimentos. Este, sino también la parte de actividad física y lo que tiene que ver con estilo de vida. Uh -huh. Entonces un nutriólogo completo sería el que es capaz de abarcar todas esas esferas, enfocado en la prevención o el control de enfermedades. Y la nutrición molecular o un nutriólogo molecular sería como este el nutriólogo de los de nuestros tiempos modernos, uh -huh. sí, o el que tenga uno de los superhéroes como como con más poderes en el sentido de que de que es capaz no solo de llegar al, al punto de que un nutriólogo muy bien entrenado lo puede hacer, que es una parte más de composición corporal. Uh -huh. Es decir, este, cómo se afecta mis hábitos, mi estilo de vida y mis alimentos, este, en mi cantidad de grasa, músculo, hueso, agua, en las reacciones que suceden químicas en mi uh -huh. cuerpo y, y cómo me afecta mi estado de salud y enfermedad. Un nutriólogo molecular es capaz de saber todo eso, cómo puede encender genes, o apagarlos, por decirlos así, y de qué manera entonces él lo puede controlar con ciertos compuestos de los alimentos que se llaman nutracéuticos, deliberadamente, para entonces ayudarte a prevenir o controlar una enfermedad.
0: Si sí, pensamos, habíamos hablado un poco en episodios pasados del ADN y cómo son como las instrucciones de nuestra Gracias. vida, ¿no? ahí se determina cómo va a ser nuestro cuerpo, pero entre las instrucciones y la realidad. Hay algunos pasos ¿no? modificables por medio de la dieta. ¿Podrías explicar, recordar un poco más de qué es la nutrigenómica y la nutrigenética? Claro. Sí, la, la ciencia madre es la nutrición molecular, que viene de la biología molecular,
1: y la nutrición molecular se divide en dos ramas principales, la nutrigenética y la nutrigenómica. Mm -hmm. La nutrigenética, como su nombre lo dice, genética, estudia... Eh, el tipo de genes que tú tienes, porque podemos tener versiones diferentes. De hecho, mm -hmm. si nada más ves a tus compañeros alrededor, a tu misma familia, a tus hermanos, pues nos parecemos, pero no somos idénticos. ¿Por mm -hmm. qué? Porque tienes versiones diferentes de tus genes, mm -hmm. para tus rasgos físicos, incluso para tus reacciones metabólicas y susceptibilidades o protección a enfermedades. Entonces, Digamos que dependiendo de las versiones que tú tienes, la nutrigenética las estudia para ver cómo respondes a los alimentos o al estilo de vida. Entonces, de esa manera, un ejemplo muy sencillo, si yo les doy de comer eh, camarones a una sala grande de personas, todos van a reaccionar de manera diferente. Uno con alergia, otro con distensión estomacal, otro no pasa nada y le encantan, otro no le gusta tiene que ver con las diferentes versiones de los genes que hay. No son malas, solamente es una versión diferente y eso es lo que estudia la nutrigenética. ¿no? Eh, en este sentido, eh, solamente nos del 100% de nuestro código genético de nuestros genes, solamente 1% es diferente y eso es lo que nos hace mm -hmm. tan diferentes y se llaman polimorfismos o mutaciones o variantes sí. de genes eso lo estudia la nutrigenética
0: es fantástico ¿no? porque pensar que somos tan parecidos todos, tenemos las mismas instrucciones pero al final somos tan diferentes todos Así es. y te iba a decir, a, hablando así por ejemplo nos vamos a pensar en películas como del futuristas y así, uh -huh. siempre está esta parte de que si sabemos cuáles, si podemos leer nuestros genes, podemos saber de qué nos vamos a enfermar en tantos años, casi, casi, ¿no? Sí, como un poco a manera de horóscopo genético, ¿no? Eh, yo te diría, bueno, la nutrigenética sí tiene esa
1: capacidad, o sea, eh, tendríamos que investigar en tu cuerpo, bueno, para empezar, uh -huh. tienes 30.000 genes. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, son 30.000 mil versiones que puedes tener diferentes a las mías o diferente a, a tus compañeros o a las personas que te rodean. Entonces, para decir exactamente de todo lo que tendrías que suceder en tu vida o esta parte de predicción, tendría que analizar, pues, tal vez no los 30.000, mil pero una muestra significativa uh -huh. hablando de ciencia y de investigación de esos genes que tienen que ver con esa enfermedad que me estás preguntando, por ejemplo sí. un perfil cardiovascular, uh -huh. que sean genes significativos o no más significativa para ver cuál es mi predisposición. La palabra clave de la nutricionética uh -huh. es predisposición, ¿de acuerdo? Okay. Es decir, los genes no determinan que vas a tener una enfermedad cardiovascular o diabetes o que vas a tener obesidad porque ya te hicieron el, el test, el examen y saliste con mayor predisposición para tener obesidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los genes determinan solamente el 30%, Solo el 30. de las enfermedades uh -huh. que morimos principalmente en México y en el mundo que se llaman crónico-degenerativas, uh -huh. diabetes, enfermedades cardiovasculares como hipertensión, este, hipertensión arterial o dislipidemia enfermedades cerebrovasculares y enfermedades hepáticas. Las principales causas de muerte Así en México, es. ¿no? En México y en el mundo, uh -huh. la número uno en el mundo son cardiovasculares. Okay. Entonces, uh -huh. solamente el 30% de los genes eh, tienen que ver con estas reacciones. Y el 70, ¿qué es? Sí, sí, sí. Viene entonces la otra ciencia o la otra rama que se llama nutrigenómica.
0: Uh -huh.
1: eh, la nutrigenómica estudia el estilo de vida y la alimentación ¿Cómo pueden en modular entonces estos genes? Tus genes no los puedes cambiar, con uh -huh. esos naciste, con esos te vas a morir. El otro día decía yo en una conferencia, uh -huh. no hay cirugía plástica genética, ¿no? No puedes cambiar los genes, no hemos llegado a ese punto, ¿no? Uh -huh. Y, y sí si es posible tal vez, pero no es algo accesible todavía la a la población, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo importante? No cambies de genes. Si ya uh -huh. tienes estos genes que te predisponen a tener obesidad, ¿sí? o a tener una enfermedad como diabetes, pues en entonces apaga esos, esos genes o esas versiones de genes que te predisponen y enciende los que te protegen. Cambiando de hábitos. ¿no? Así es. Uh -huh. Esa es la nutrigenómica que estudia entonces cómo los alimentos que comes o que no comes, uh -huh. el ejercicio que haces y que no haces, y las emociones, te estresas, te malpasas, etcétera, que esta triada se llama estilo de vida, uh -huh. pues entonces la nutrigenómica estudia cómo el estilo de vida puede modular la expresión de estos genes. Bueno, los alimentos y la epigenética, uh -huh. juntas dos, estudian entonces cómo modular la expresión de estos genes, cómo encenderlos y apagarlos, y entonces el 70% está en tus manos, dependiendo de las decisiones que tomes todos los días para encender o apagar reacciones positivas para prevenir enfermedades.
0: Entonces vemos que a veces pareciera que un examen genético nos da todas las respuestas, ¿no? Pero se vuelve muy complejo cuando no, no. solamente es un gen, sino a veces dos, tres, sí. cientos o decenas los que se relacionan con una enfermedad o con una característica en específico, ¿no? Está súper padre la capacidad que hablábamos con Edgar Mendivil hace unas... Este, hace unos capítulos de cómo incluso alimentos nos pueden ayudar a aprender a apagar genes. Así es. Pero Dani, me pregunto, entonces, si existen estas pruebas genéticas, ¿no sirven de nada? ¿O para qué, en qué momentos o en qué casos específicos nos pueden ayudar? Claro que son útiles,
1: ¿eh? Que, creo que lo, lo más
0: importante
1: es eh, no hacerlas por nuestra cuenta, mm -hmm. las, eh, todas las personas que, que nos escuchan sino acercarse a un profesional de la salud que sepa del área, que, que sea experto en nutrición molecular, en biología molecular, y saber para qué las vamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque sí, sí pueden dar indicios este, para algo. Yo lo veo que es muy útil, por ejemplo, para salud pública, es decir, uh -huh. como para aplicarse de manera masiva. Hay países que lo han usado a favor, por ejemplo, este, el, arroz el arroz dorado, uh -huh. que sacaron ah, sí, sí, este, sí, sí. un arroz transgénico que es rico uh -huh. en vitamina A, porque en esa población... Eh, tienen una variante génica uh -huh. que por la cual hay deficiencia en la absorción de vitamina A y por eso entonces este, necesitan consumir mayor dosis uh -huh. es útil la nutrigenética nada más yo lo veo que en esta manera tal vez no tan particular para personas había casos muy especiales pero no polimorfismos sino uh -huh. mutaciones y ahorita hablamos de ello sí. polimorfismos tal vez de <risa> manera masiva salud pública es una herramienta súper buena. Por ejemplo, en México, las mujeres mexicanas y en general latinas tenemos deficiencia en, también en la absorción de ácido fólico uh -huh. y es por un polimorfismo, una variante génica uh -huh. que tenemos. En Asia, tienen también unas este, variantes que uh -huh. en de metabolismo de alcohol y de xenobióticos, uh -huh. específicamente de las enzimas LDH y, a, y ADH, este de alcohol deshidrogenasa y ateí uh -huh. deshidrogenasa, y lo que hacen es que no pueden tomar alcohol. Entonces sí, sí, sí. Se los protege contra tener una enfermedad hepática. Y uh -huh. si tienen ya una variante que es más o menos, tienen más riesgo porque pueden tomar este y no se sienten tan mal. Entonces, pues esa, una riqueza que nos da tal vez indicios para poderlo utilizar o los gobiernos o los institutos de salud pública muy interesante para la población. Y, este, y nosotros mismos individualmente también puede ser, este, hay incluso test genéticos que te dicen tu ascendencia, sí, todo, todo que bien. porcentaje viene de China, <risas> India, etcétera es interesante también, pero incluso también ya hay test que, no de polimorfismos de mutaciones, por ejemplo, uh -huh. que te dicen... Ah, bueno, tienes este, mutaciones de BRCA 1 y 2 y entonces uh -huh. tienes tanto riesgo más de cáncer de mama. Y tomas una decisión puntual porque los polimorfismos son más bien asociaciones para protegerte o, o eh, predisposición para desarrollar una enfermedad. Entonces, ok. Este, y es el, este, realmente están presentes, es muy común en más de 1% de la población.
0: Okay.
1: Las mutaciones están presentes en menos del 1%. Son raras, entonces. Así es, uh -huh. y están asociados siempre con una enfermedad. Okay. Entonces, pues también sirve, ¿no? Por ejemplo, un tamiz, este, de nacimiento en uh -huh. los bebés recién nacidos genético es tan increíble, Nos ayuda ¿no? mucho. Así
0: es. Y está fantástico porque el conocer a toda tu población, por ejemplo, saber que todos los mexicanos tenemos un riesgo mayor a ciertas enfermedades como diabetes, nos ayuda mucho a generar estrategias que tal vez nuestro plato del buen comer, del bien comer, tiene que ser muy diferente al de otra población, como tal vez los asiáticos o como tal vez los europeos, ¿no? De repente se ponen de moda dietas que funcionaron en, ay, viene de... Australia. No sé, Australia, y hay que comerla todas, ¿no? Pues resulta que no todas las dietas o no todos los planes de alimentación y planes de estilos de vida sirven para todos, ¿no? Aunque okay, el curry es súper bueno, pero mm. pues las papilas
1: gustativas por los polimorfismos que hay en México, a la mayoría de la población no le va a gustar. Entonces Ay. tienes que adaptarlo, mm. también es para eso, no nada más tiene que ver con enfermedades, también tiene que ver con gustos con deportistas, por ejemplo uh -huh. porque son más buenos para correr o para porque, levantar uh -huh. peso, entonces tiene que ver con todo lo que nos imaginemos en, en el cuerpo humano ¿no? estas variantes.
0: El otro día en una conferencia que hubo aquí en Guadalajara, comentaste de cómo el sabor sí está determinado sí. por un poco por la genética, ¿no? Claro,
1: este, bueno, yo les decía me quedé diciéndoles que t en cada uno de nosotros tenemos 30.000 genes, esos 30.000 genes producen más de 100.000 proteínas. En todo un uh -huh. proceso que okay. se llama replicación, uh -huh. luego transcripción y luego traducción, bueno, el resultado, digamos, de todo este código de esos 30.000 uh -huh. genes es producir, su objetivo es producir Proteína. 100.000 proteínas, uh -huh. ¿no? Entre otras funciones. Esas proteínas están en las glándulas, este, en las papilas eh, gustativas, glándulas salivales, en proteínas del ojo, son estructurales, son enzimas, son todo, en todo, ¿no? Las proteínas <risas> hacen todo en el cuerpo, ¿no? Forman cabello, tejidos, uh -huh. etcétera. Hablando entonces de los genes específicos de las papilas gustativas, ya, ya hay estudios de variantes génicas uh -huh. que producen las proteínas que forman estas papilas gustativas y entonces se ha visto que en los mexicanos tenemos tendencia por tener más gusto por la grasa uh -huh. y si es una predisposición genética ojo, eso no quiere decir que tengas que comer grasa es nada más un gusto no uh -huh. por el cual sientes placer también hablábamos este, en esta conferencia de que yo les decía bueno, una cosa es esa predisposición que tienes para que te guste más la grasa. Uh -huh. Pero otra es la decisión que tú tienes, decir, si sí voy a comer grasa, pero de qué tipo, si en qué cantidad, uh -huh. y entonces voy a encender los genes adecuados para nunca tener obesidad, ¿no? Sí, sí, sí. O controlar mi ingesta. Y otra cosa que les decía, a ver, es que eso está muy interesante. Si tú te sacas, vamos <risa> a decir, a Victoria ahorita yo le saqué sí. el test, que es imposible, bueno, sí se puede, pero sería muy caro. Este, de, de todos los genes, todos los que Ajá. tienen que ver con obesidad. Y Victoria salió que, pues, tienen todas las variantes, Ajá. ¿no? Para tener obesidad. Que sus genes todos están así codificados. Este, en un 30% tendrás esa predisposición.
0: Ajá.
1: Pero aparte, si tú haces ejercicio, si comes correctamente, aunque tengas esa predisposición, esas variantes o esa predisposición es apagada, Uh -huh. ¿sí? por tu estilo de vida entonces los polimorfismos son modulables pero por ejemplo al revés una persona que tenga obesidad pero puede tener todos los polimorfismos de las variantes génicas para protegerlo contra obesidad pero decide comer mucho uh -huh. este, no hacer ejercicio es sedentario y aparte tiene adicciones, eh, tabaquismo etcétera, que le hacen también tener otro tipo de reacciones que, eh, que son perjudiciales entonces pues, pues tú tienes todo para tener obesidad genéticamente uh -huh esa persona no hablando de polimorfismos pero tienen estados diferentes uh -huh. entonces una persona por ejemplo con obesidad su umbral del sabor no hablando de genes uh -huh. su, umbral, su umbral de detección de la grasa puede aumentar hasta 10 veces uh -huh. entonces ¿por qué? porque ya está tan acostumbrado desde niño a comer grasa sí, sí, sí. que llega un punto que necesita cierta cantidad para detectarle que sea palable y que sienta placer uh -huh. entonces no, esto no es nada más la genética es uh -huh. los gustos que nuestros padres nos formaron al enseñarnos la forma de comer ¿no? y entonces si a mi biberón me, 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 me ponen un refresco pues, desde de bebé, pues uh -huh. entonces de grande le voy a echar 8 cucharadas de azúcar al café ¿no? Sí, sí, sí. entonces bueno ahí está la combinación un poco del, del sí, ambiente sí. De lo uh -huh. que hacemos con las decisiones que tomamos y de los genes, entonces no hay que echarle la culpa a los genes a los genes, sí. el 30% sí pero el 70% son las la lesiones mayoría? que tomamos uh -huh. todos los días en nuestra vida, hablando de polimorfismos, que es más del 1% de lo que nosotros tenemos en, en reacciones patológicas, ¿no?
0: Ok. Siguiendo el caso que estabas diciendo de esta persona que tu estilo de vida no es el adecuado. Ajá. Digamos que va contigo o con cualquier experta en la Ajá. parte de nutrición molecular y empieza una terapia. Ajá. ¿Qué diferencias tiene a una terapia con un nutriólogo o una nutrióloga que no está formada en la parte de nutrición molecular? Ok, un nutriólogo molecular también hacemos la consulta que sería pues la historia clínica uh -huh. del
1: paciente, obviamente hay medidas antropométricas del cuerpo humano, de composición corporal para ver tu cantidad de grasa, músculo, uh -huh. etc. Todo eso sí, exploración física, también hay una dieta la diferencia sería que, y también pedimos exámenes de sangre uh -huh. este o, o, o este algún otro examen que nos pueda dar indicios de cómo está funcionando este plan nutricional a diferentes niveles, ¿no? A uh -huh. nivel corporal, incluso cómo te sientes, uh -huh. a nivel en sangre en tus estudios, etcétera, ¿no? Eh, nada más que en la parte molecular, eh, yo te puedo pedir estudios específicos para ver si está funcionando los nutracéuticos que yo uh -huh. te di ¿qué es un nutracéutico? es un compuesto normal de un alimento no se imagine nada sintético un nutracéutico uh -huh. está compuesto en un alimento normal pero cuando ya se usa con fines para modular la expresión génica le llamamos nutracéutico ejemplo, un alimento funcional puede ser un jitomate uh
0: -huh. normal
1: ¿sí? y el compuesto funcional puede ser el nutracéutico o el compuesto funcional puede ser este, una partecita de ese jitomate que se llama vitamina C o que se llama licopeno, etcétera. Uh -huh. Entonces, la diferencia es que yo como nutrióloga molecular te voy a dar una dieta correcta medida en proteínas, carbohidratos y proteínas, pero aparte te voy a dar cantidades de alimentos o probablemente si es el caso un suplemento alimenticio con una cantidad de un ultracéutico que yo ya sé que va a provocar que se enciendan ciertos genes o que se apagan ciertos genes. Uh -huh. ejemplo a un paciente que, que tiene una enfermedad eh, como dislipidemia, que tiene obesidad, le puedo dar entonces una terapia antioxidante. Uh -huh. Entonces le doy alimentos con dosis que pueden encender genes antioxidantes para que pre prevenga, por ejemplo, que después desarrolle una enfermedad
0: que tenga que ver con estrés oxidativo. Es como utilizar la alimentación como si fuera un fármaco, ¿no? Un medicamento. Y qué tan, para poner en contexto a nuestras escuchas, ¿qué tan rápido es esto? O, realmente ajá. desde el eh,
1: para decir, ay bueno, cuánto tiempo tengo que esperar para ver efectos, ajá. yo les diría desde el día uno, ajá. o sea en el momento que te estás llevando ahorita, que decides llevar a tu boca agua natural o una bebida súper azucarada en ese momento ya hay una diferencia aunque tú no lo sientas, con esa decisión se están encendiendo un, un perfil diferente de genes que provoca que se enciendan diferentes reacciones entonces ajá. si hoy tú cambias ese refresco por, por agua natural ya no se van a encender esas reacciones que tienen que ver con, por ejemplo, con oxidación, por la cantidad de azúcar que estás consumiendo. Desde el día uno, se empieza a ver cambios moleculares, es decir, en, en el perfil de expresión de genes. Mm -hmm. Y que tú lo tienes en el cuerpo, claro que va a suceder más tiempo, porque pues también las enfermedades son silenciosas. Sí, no sí. duras años alimentándote mal o con un estilo de vida incorrecto hasta que tengas una enfermedad. Yo le diría, yo creo que a partir de los, del primer mes, ya puedes sentirte diferente. Pero desde el día uno, ya, ten la es. seguridad que se está viendo cambios en tu, en tu manera de, de, de modular la expresión de genes.
0: Ok. Y ahora pensemos y pongámonos creativas. ¿Cómo te gustaría o cómo crees que sería la consulta nutricional en un futuro? ¿Qué tendría que tener o qué. No sé, ¿qué, qué te imaginas? Sí, yo. Bueno, yo creo que. La
1: nutrición molecular, sin duda, va avanzando también la epigenética este, y la tecnología. Entonces, sin duda, sí tendría que tener, yo creo que es el primer componente, uh -huh. sin, sin tocar, aunque haya tecnología, tendría que ser centrada en el paciente. Uh -huh. No en órganos y en sistemas, o sea, en el paciente como de forma completa y holística, en el paciente en su estilo de vida, es decir, tomándolo en cuenta como un, una persona que tiene también emociones, uh -huh y que también este, tiene otras componentes, no entonces yo ser, sería eso, uno que se tome en cuenta centrado en el paciente, no en órganos o tejidos a tratar, sino en el paciente como un todo, sí. ¿de acuerdo? Porque luego nada más, ah, voy a tratar su diabetes, no, no, pues no voy a tratar tío. al señor Juan, ¿no?, sí. que entonces tiene diabetes más otros componentes por los cuales este, tal vez lo conllevó a tener eso, no entonces centrada en el paciente es uno, que no se nos olvide. Lo segundo, yo creo que sí tendríamos que tener tecnología, es decir, usar estos aparatos este, o herramientas que ya hay avanzadas de la ciencia para medir composición corporal, por uh -huh. ejemplo. Pues puedo usar mi cinta para medir circunferencia de cintura, pero está increíble que ahora ya podemos medir la grasa visceral en uh -huh. centímetros cuadrados sí, sí, sí. y sacar una relación entonces con eso, este, lo, los que lo hayan hecho, para ver el riesgo cardiovascular uh -huh. que hay. Y decirle la edad metabólica al paciente que sí, tiene es. en comparación con su edad cronológica. Eso está increíble y es, es un must. O sea, los nutriólogos ya lo tienen que hacer. Entonces, usar estas herramientas tecnológicas, si, si no las haces, investiga y adquiere la mejor porque creo que es, vale la pena para tratar a nuestros sí, pacientes. Es. Lo tercero, pues yo creo que si eres especialista, si no lo sabes, no lo hagas. Pero uh -huh. si sí si te especializas en nutrición molecular o en biología molecular, pues entonces, claro que hay que echar de la mano, entonces, esta parte de prescripción, no hablo de prescripción de los alimentos para no medicalizarlos, pero uh -huh. sí decir, hay que prescribir nutriacéuticos, o hay que saber en qué dosis los voy a dar para que tengas el efecto. Sí. Si, si hoy te encantó este, el programa, espero que sí, y dices, ah, bueno, voy a tomar, voy a dar allá a todos mis pacientes té verde, porque tiene uh -huh. antioxidantes, ¿no? Este, bueno, ojo, el que tenga antioxidantes no quiere decir que vas a encender genes antioxidantes sí, en no, el ¿no? cuerpo. Es la regla de decir, yo como nutriólogo, si lo recomiendo, tengo que saber qué, qué clase de té verde le tengo que recomendar a mi paciente, qué cantidad debe de tomar diario, cómo lo debe de preparar para que entonces tenga la cantidad de ese nutracéutico que yo le estoy recomendando para que sí encienda esos genes, sí. ¿de acuerdo? Entonces... Claro, hacer recomendación de nutracéuticos y medir su efecto. como En los mismos exámenes bioquímicos se pueden medir, pero hay otras pruebas que se pueden hacer que son marcadores, este, en este caso del té verde, por ejemplo, de estrés oxidativo,
0: uh -huh. que también puedo medir yo. Supongo que esas pruebas, por ejemplo, las utilizas en investigación. Se utiliza en investigación, este, mayormente realmente
1: no hay este prácticamente laboratorios que lo real, realizan porque no es algo que se pida más que a nivel de investigación uh -huh. pero yo creo que en un futuro muy cercano, cercano nos están alcanzando porque son marcadores muy sencillos que se pueden uh -huh. medir o sea, no es algo ni tan costoso ni va a llegar a ser tan costoso pero si sí nos habla de o sea, no nada más es como se, si se está encendiendo o no ese ese gen este, a nivel digamos corporal tiene que ser relevante de decir ah bueno, ese gen por ejemplo ya lo que hizo fue aumentar el RNA de uh -huh. genes antioxidantes como superóxido y dismutasa, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, dime entonces si aumentó el nivel de RNA, ahora dime si aumentó el, la cantidad de proteína que se tradujo de superóxido y dismutasa, pero no quédate ahí, quiero saber si aparte aumentó la actividad de la superóxido y dismutasa, uh -huh. es decir, no nada más que se quede en la parte molecular, sino decir... Ok, es estadísticamente significativo sí. y la pregunta sería, ¿es clínicamente relevante para mi paciente? Sí. Eso es lo más
0: importante, ¿no? Sí, vigilar todo el proceso, ver si, si va avanzando y si es suficiente para generar un cambio en el paciente, ¿no? Que sea clínicamente relevante, uh -huh. eso es lo importante. Ok, Dani, eres investigadora, Ajá. platícanos un poco de eso. Sí, bueno, pues,
1: este, me, me <risa> acuerdo que yo te comentaba en una plática que tuvimos anteriormente, que yo desde chica quería ser científica, que uh -huh. me preguntabas sí, que, sí, sí. que por qué me, me inclina esta parte de la ciencia, yo quería ser científica eh, inventora, decía yo, y luego me di cuenta que no existía esa carrera, espero que en un futuro haya, pero este, desde chicas mi hermana y yo este, nos gustaba, teníamos un kit de microscopio, teníamos colección de insectos, teníamos bitácora, uh -huh. este, era como un poco a manera de juego, y ya crecimos y nos dimos cuenta que la medicina siempre me ha gustado y cuando tuve que de tomar una decisión para la carrera profesional, elegí nutrición porque creo que es este, una ciencia que está enfocada en algo que nos falta todavía en México, que es la prevención. Porque está increíble y los médicos son superhéroes también con lo que hacen para salvar vidas de los pacientes. Pero los nutriólogos también lo hacemos. Si nos ponemos esta parte de decir, ok, me voy a enfocar, sí, en tratar enfermedades y en controlarlas, pero también voy en a prevenir. hacer prevención. Y depende mucho de las instituciones mm -hmm. que también están comprometidas en hacer prevención. Es más económico, mm
0: -hmm. las sí. personas
1: van a tener más calidad de vida y vamos a ser más felices en el momento que realmente no muramos de enfermedades absurdas que se mm -hmm. pueden prevenir en, en un 70% por el estilo de vida, ¿no? Que son como las crónico-degenerativas. Entonces, pues esta parte de investigación me he centrado en la parte de hacer en Nutrición Molecular, de, de tratar de dilucidar pues la aplicación práctica aterrizada este, de la ciencia y nos dimos a la tarea precisamente de escribir el primer libro que fue Nutrición Molecular cuando estábamos estudiando la carrera eh, de Nutrición, mi hermana y yo, uh -huh. teníamos, esa materia era nueva, este, todavía no se sabía bien qué íbamos a ver ahí, pero se veía como padre, se veía cool. Y la mayoría, pues toda la clase era de artículos científicos, pero no había un libro de texto que nos explicara de forma muy sencilla para alumnos de pregrado, pues cuál era el alcance. Uh -huh. Entonces, decidimos este, hacer investigación, hemos estado, o he estado involucrada en diferentes investigaciones de nutrigenética, de nutrigenómica, de epigenética, he trabajado también en, en cáncer, este, y actualmente en enfermedades crónico-degenerativas pero por ejemplo estos dos textos de nutrición molecular y nutrición molecular en pediatría eh, publicados por Magro Gil, pues se, se enfocan precisamente en eso, en ser muy alcanzable para todos los estudiantes o las personas que quieran enterarse de cuál es la utilidad e incluso al final vienen tablas de, de decir, ah bueno, ya, me, ya vi todas las vías moleculares de lo que sucede en esa dosis de vitamina E, pues qué como para tenerlo, entonces mm -hmm. es algo muy práctico, ese es como nuestro objetivo, ¿no? Que sea aterrizable, que sea algo práctico y que sea algo que toda la población lo pueda hacer con su dieta habitual del país que sea todos los días, ¿no? Entonces nuestra investigación va un poquito enfocada en esa parte. Últimamente, y gracias al TEC de Monterrey, uh -huh. eh, que nos ha apoyado precisamente para publicar estos dos libros, en 2015 y en 2018, pero también estamos trabajando proyectos de innovación social entonces uh -huh. tenemos ahí varios proyectos uno es una, una segunda edición del primer libro este, que vamos a, investiga a, in a invitar más investigadores a nivel mundial y los otros son proyectos de innovación social que nos enfocamos en hacer alimentos funcionales también para poblaciones vulnerables.
0: Como lo del arroz que nos platicabas Algo así, pero es, este, <risa> son ejercicios que
1: son chavos como tú, bueno tú ya eres exalumna, pero alumnos que están estudiando la carrera, ponerles retos que ellos mismos con estas herramientas que ya saben de dietética y de nutrición molecular puedan echar a volar su imaginación y hacer un alimento funcional para poblaciones vulnerables que lo necesitan. Uh -huh. Y ha habido quien se acerque y me dice, Dani, con eso no vas a sanar el hambre del mundo. Uh -huh. Y lo hago y lo hacemos en un conjunto de, muy grande, en conjunto con la doctora María José Rivas, uh -huh. este, que ella es ingeniero y que está muy este, encauzada en esta parte también de, de hambre cero y de desarrollo sostenible eh, apegados con los objetivos ODS de, de la ONU. Entonces, pues estos proyectos se me han hecho bien bonito, porque podemos juntar la nutrición molecular, que no está peleada la ciencia, con también la ayuda o la innovación la social, sí. pero también la innovación educativa y que ustedes los alumnos aprendan. Entonces, el objetivo yo sé, que tal vez no vamos a lograr quitar el hambre del mundo con estos proyectos, pero sí sembrar la semillita en ustedes, Sí. O en y los de ahí aromas, ya
0: salen muchas... Que señales, de ahí van a ser
1: dueños de empresas o líderes sí. o presidentes de países, ¿no? Uh -huh. O de su, de su misma empresa que van a llevar esto después más grande, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varios proyectos ahorita que estoy trabajando con el doctor Edgar Mendivil, uh -huh. con la doctora María José Rivas, con el doctor es más como por la parte de nutrigenética. Este, por mi parte y en los libros es... ...nutrición molecular en general... ...nutrigenética, nutrigenómica, epigenética... ...con el diplomado es más nutrigenómica... Sí, sí, sí. ...y con estos proyectos
0: de innovación social también. Ay, pues me fascina mucho... ...cómo has logrado... ...mezclar y entrelazar... ...y potencializar... ...todas estas áreas que parecían tan distintas... no ...la parte de educación... ...la parte de investigación... ...la parte de, de crear nuevas cosas... ...de crear por medio de la escritura... Y la verdad es que a mí me ha encantado estar cerca de ti y aprendiendo gracias. este alrededor de todos los que están aquí en el TEC. Y bueno, muchas gracias por esta entrevista. Ahora lo que vamos a hacer es una, <risa> un par de preguntas Ya sabía. <risa> que son parte de chalecoco Coco, un cuestionario. Es personal, puedes contestar como quieras. Entonces, okay. la primera pregunta es ¿cuál es tu comida favorita? Ok, um, ay, tengo varios,
1: soy super dragona, me encanta, eh, me encanta, si es de bebida, es de verde, verde, macho, me encanta, me encanta, me encanta, este... Soy intolerante a la cafeína, lo desarrollé. Entonces, soy como más bien alérgica. Entonces, era adicta al café, como muchos lo somos. Y ahora ya no. Y ahora, ya a partir de eso, que ya no puedo tomar bebidas este, con una cantidad significativa de cafeína, pues el té verde. Entonces, eso de bebida y de comida. Híjole, me encanta la comida mexicana, pero sí te tendría que decir que mi comida favorita es... este, Estoy entre italiana y asiática, <risa> dependiendo del día. Pero uh -huh. se puede adaptar este, mucho con nosotros, ¿no? hay sí. que tomar un poquito de todas las culturas, pero sí, sí, sí. explorar qué hay. Así es. Pasta me encanta. Y este y bueno, todo lo que son este cosas así como más crudas, este de asiática. Ajá.
0: Sushi este <risa> sí me encanta, ramen. Ramen <risa> <Sí, risa> me encanta. <risa> okay. Y hablando de la comida, ¿cuál es tu gusto culposo? En Échale Coco entendemos gusto culposo como tú, como profesional, sabes que no es lo más <risa> adecuado o de combinaciones extrañas. Sí, soy súper panera. Ajá. Me encanta el pan dulce. Ajá. O
1: sea, no pasteles, más bien pan dulce, así mi conchita, mi biscuit, <risa> etc. No tan culposo porque el. Integral y en sí. la porción y con té soy verde, guan. té verde antioxidante, ¿sabes? Entonces, sí, soy súper panera, panecito dulce, galletas, son bienvenidas siempre.
0: Muy bien, recuerdo mucho que, no me acuerdo en que uno de tus cumpleaños, Ale, una compañera <risa> nuestra, te hizo un pastel de marcha, ¡ay! Oh, Increíble, y sí, que
1: aparte estudió para chef, sí,
0: sí contó sí. la carrera. Ajá. Sí, soy panerísima, entonces, por ahí me llegan. Sí, lo que quieran. Bueno, Dani, si no hubiera sido nutrióloga, ¿qué hubiera sido? Híjole. Eh, yo creo que sí sería eh,
1: o ingeniería en biotecnología, porque de, uh -huh, me encanta. O sea, sí es esta, sí soy apasionada de la ciencia. Entonces, uh -huh. no soy buena para las mates, entonces <risa> tal vez sería ahí mi coco. Uh -huh. Pero ingeniería en biotecnología me gusta mucho, la innovación sobre todo enfocada a innovación alimentaria, sí. o a la parte de diagnóstico molecular, o algo que sea enfocado en los alimentos, nutrición molecular, medicina, pero yo creo que sería como, igual me hubiera enfocado a la parte de medicina molecular, uh -huh. no genética, más bien la parte de medicina molecular, y... Estudié también diseño, no sé si lo sepas, antes de estudiar no, nutrición, entonces ya. también soy diseñadora de closet, me encanta. Uh, uh, diseño en uh, qué? Este gráfico estudié ah, en dos años, pero yo creo que hubiera sido diseñadora industrial ahora sabiendo lo que uh -huh. existe, porque quería ser científica e inventora, <risa> entonces pues así de crear estaba... algo, uh -huh. sí, locochón, no sé, a, a ver, pero sí me encanta, este, pintura, la fotografía, también estudio uh -huh. fotografía. Entonces, oh, hola. Wow. Entonces o sea, todo eso me, me gusta mucho, es como mi hobby Ajá.
0: Entonces es yo creo que algo padre. de arte me hubiera gustado también mucho Música Música, uff, sí Está súper padre Bueno Dani, ¿qué es una de las cosas más locas o más fuera de lugar, por decirlo así Que has escuchado acerca de lo que haces? Ya sea de la nutrición o oh. específicamente de la parte molecular bueno, yo creo que de la nutrición uh -huh.
1: tal vez no es más loca, pero yo creo que es lo que más nos choca a todos sí. los nutriólogos, decir ah, nutrióloga, no ¿me das una para bajar de peso? Uh -huh. Sí, o sea, que, que minimicen tu profesión completa, nada sí, más sí, a sí. decir, ah, es alguien que puede bajar de peso de las personas, uh -huh. que es, es muy respetable y sí lo hace, o sea, y sí se hace, de pero... acuerdo, y es parte de, pero digamos, es un porcentaje muy pequeño. Sí. Tal vez no es algo muy loca, pero sí es algo como de que hay que quitar ese mito del nutriólogo. Este... Loca acerca de lo que hago, mmm, yo creo de que, de que me dicen, ah, pero ¿a poco es posible este un paciente, por ejemplo, ¿a poco de verdad es posible que yo no vaya a morir de diabetes y que me sienta bien uh -huh. este a partir de lo que tú me vas a dar en la consulta? Uh
0: -huh. Pues sí, o
1: sea, tal vez sí. se oye muy loco. Pero es lo que hago. Pero igual no vamos a curar esas enfermedades uh -huh. porque ya sabemos que las crónico-degenerativas no tienen cura uh -huh. aún pero sí se pueden controlar y, pues, incluso no tener complicaciones de eso ni morir de eso. Entonces, pues, no se me hace a la gente, el, tal vez le parecería una locura, pero no lo es, ¿no? Y lo otro de, de que, ay, ¿por qué estás en el laboratorio si eres nutrióloga, no? Ajá. O sea, pues, porque me encanta y porque hay que avanzar más y porque hay mucho más que estudiar y de investigar y de descubrir, ¿no? Entonces, los animo a todos los nutriólogos que nos están escuchando este pues que se especialice, no necesariamente en nutrición molecular, pero que tengamos el compromiso de, de ser congruentes años. con nuestra profesión y siempre estar especializados y actualizados y hacer muy bien lo que hacemos, ¿no? Porque pues, se necesitan descubrimientos no solo en nutrición molecular, en todas las áreas
0: que se puede especializar en nutrición, ¿no? Uh -huh. Y curiosamente nuestra pregunta va en torno a eso, la uh -huh. última. ¿Por qué hacer ciencia?
1: Porque el el país que no hace ciencia, ustedes lo ven. El país que no invierte en ciencia uh -huh. son los más atrasados. Sí. Porque, porque si no nos volteamos a ver y apostar a la ciencia, pues entonces estamos regresando cientos de años atrás uh -huh. y a morir de enfermedades que, han, que ya estaban erradicadas. O, bueno, ¿por qué? Pues porque también por el compromiso que tenemos en las nuevas generaciones de dejarles un mundo mejor. O sea, nos de hemos dedicado a cientos de años a enfermar el mundo y a desarrollar en nuestros cuerpos enfermedades que antes no existían, ¿no? Uh -huh. Por esta parte de estilos de vida modernos que no son compatibles con nuestros genes que siguen siendo antiguos, uh -huh, ¿no? Sí, sí, sí. Pues entonces, por eso, pues porque necesitamos tener unas. porque necesitamos heredar un mundo mejor, uh
0: -huh. ¿sí? Para
1: eso la ciencia, desde tratar aguas, etcétera, hasta de poder tener el potencial de ser las mejores personas o la mejor versión de la persona que podemos ser. La ciencia también lo, lo puede lograr, ¿no? en diferentes uh -huh. aspectos entonces, ¿por qué? pues porque si apostamos a la ciencia se pueden hacer maravillas
0: sí ay, qué bonito <risa> este pues muchas gracias Dani ahora sí ya se terminó esta entrevista no sé si tienes algún lugar alguna red social contacto en donde en caso de que sí. alguien tenga una pregunta te busque sí, tengo LinkedIn entonces okay. estoy Daniela Gordillo Bastidas uh -huh. Twitter también
1: eh, Daniela G. Basti, arroba Daniela G. Basti. Uh -huh. eh, estoy en Facebook, Daniela uh -huh. Gordillo Bastidas también, Instagram uh -huh. este y eh, en mi correo electrónico Daniela Gb G de Gato B de Bueno, arroba tech .mx. entonces pues a sus órdenes la verdad es que siempre Bienvenidos al equipo, quien quiera sumarse, ¿no? Siempre estamos este, buscando personas que quieran sumarse al equipo, ya sea para escribir, para hacer una investigación, para un proyecto de, de uh -huh. los cuales siempre estamos este, haciendo, ¿no? Y bueno, antes de que me cortes, te quiero decir que muy orgullosa de ti, de que fuiste mi alumna y que ahora tienes este proyecto también, que es muy bonito, que también es hacer ciencia, o sea, es parte de difundir uh -huh. la ciencia, ¿no? Y de los que estamos tras bambalinas haciendo cosas, uh -huh. Pues muy orgullosa, siempre fuiste alumna sobresaliente, sí, enfocada a la investigación en la ciencia, ah. ñoña, sí, pero creo que este, este tipo de proyectos hacen falta, ¿no?, para interesar a los jóvenes como ustedes, a las generaciones que vienen en algo nuevo, y a los que ya estamos más grandes y más viejitos, pues de explicarlos de una forma más sencilla, todas sí. estas cosas que tal vez no, no tenemos o no tenemos al alcance, y al público en general, al alcance para poder ver la importancia, ¿no?, de lo que se hace
0: en ciencia. Sí, pudiste en el clavo de lo que buscamos Rebeca y yo, que ya no puedo estar hoy aquí, pero me ya le tocará. Sí, también me la felicitas. Pues muchas gracias a todos. Escuchas, gracias Dani, y nos vemos hasta la próxima. Échale nos... coco. <ríe> Échale coco, bye. Gracias.